0: I really love to skate. I really love to perform. I want to skate for my skater. Can you use it? I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. s c e n e 14创得分纪录后 ，2016 年世界锦标赛，羽生最初感觉不对劲儿，是在赛季初的2015年10月末，那时他正在备战大奖赛加拿大站，左脚的伤最初也说不上疼痛，只是感觉不对劲儿，跳户外点冰跳时脚突然一阵麻，但只是跳一两个的时候有些麻。之后就不觉得疼了，我也做了一定程度的养护，而且动一动就能自己好，所以也没那么重视。但之后的损伤越来越严重了。NHK 杯时已经有点疼了，到了大奖赛总决赛时，已经不是跳一两个的事情，跳了三四个，疼痛感都没消失。动身前往全日本锦标赛前一天，开始练习五分钟后。因为太疼，我就下冰了。现在说说倒无所谓，其实那时伤情已经很严重了，光是走进会场都觉得疼。虽然还能跳户外点冰跳，但跳三周半跳时差到了极点。到了全日本锦标赛时，全部跳跃动作都跳得很糟糕。大奖赛总决赛后大约十天。也就是十二月下旬，羽生参加了在札幌举办的全日本锦标赛。虽然没能再现 NHK 杯和大奖赛总决赛时的精彩表现，但还是收获了四连冠。尽管取得了世锦赛的出场资格，也以笑容回应了粉丝们的支持，但背后羽生却正深受左脚伤痛的困扰。全日本锦标赛后休息了十天，我就去参加 NHK 杯表演滑。New Year on Ice 前，我去了趟医院，打了针类固醇，但还是疼得几乎动不了。New Year on Ice 时几乎没法走路了。尽管如此，我还是吃了止痛药上场。那种状态下训练，我光是跳一个户外点冰跳都疼得够呛，只好决定。冰眼时绝不跳后外点冰跳，做不会疼的勾手跳、后外结环跳和后内结环跳。New Year on Ice 之后我就彻底休息了，那时正是最疼的时候，连走路都会疼，因为大拇指内侧的疼痛，我走路时脚踝都得往外偏一点所以走路走不好，脚的朝向不对，导致其他部位也疼起来了。那之后，我想着休息个十天就能好些吧，结果还是疼。我本来打算一月末回多伦多，所以在回加拿大前几天我就开始训练了，但还是疼的受不了，因此回多伦多的日期也一再推迟。因为脚疼，走路方式也有些奇怪，还得一边照顾疼痛的脚，一边训练。从那之后什么都跳不了了。还有 New Year on Ice 的时候，虽然吃了止痛药，但状态还是不错的，所以我的脑子和双腿还保留着那时不错的感觉和印象。一月末恢复训练时，虽然还是会疼，但能跳后内节环跳。大概五天后，感觉和印象开始模糊，跳不了的动作越来越多，脚越来越疼。最后，所有的跳跃动作都做不了了。跳后外点冰跳的时候最疼，三周半跳、后内结环跳、后内点冰跳也很疼，不疼的大概就是后外结环跳了。所以我一直在做后外结环跳的训练，我计划着在世锦赛上加入后外结环跳呢。但到了二月，我连四周跳也跳不了了。那时真的特别糟糕，最后连后外接缓跳都摔倒了，多少年没这样过了，所以我绝望的想着，这次只能放弃参加世锦赛了。那种感觉和中国杯后的 NHK 杯差不多，距离世锦赛只剩下一个月了，时间太紧迫了。二月中旬。雨生曾认真地想过要放弃世锦赛，在日本参加训练期间，雨生到最后都没能恢复过来，他感到前途一片渺茫。总之，先回多伦多再说吧。做出这样的决定后，雨生在二月末回到了多伦多。在多伦多，我接受了现在还在照看我的医生的诊疗，情况逐渐好转。除了后外点冰跳以外，其他的跳跃动作都能跳了，所以我又燃起了斗志。回到多伦多，我向医生说明了症状后，被要求禁止再跳后外点冰跳。从那往后三周左右，我只跳后外点冰跳以外的三周跳。即使后来医生说也可以跳四周跳时，我也只是一直做全程只有后内结环四周跳的节目的训练。到了出发去世锦赛前的两周时，我第一次开始尝试跳后外点冰四周跳，结果花一天就能跳了，但感觉不太对，毕竟任跳和点冰跳还是不一样的。距离世界锦标赛大概还有一个月。虽然疼痛感依旧没有消减，但因为慢慢能跳跃了，余生终于能积极地进行充实的训练了。动身去世界锦标赛时，他已经找回了自信。段节目已经完善到没有一天不是零失误了。跳不了后外点冰四周跳的那段时间，我都是改跳两个后内结环四周跳来进行训练的。比赛中当然是犯规的。如果后外点冰跳不行，那第一个跳跃就跳后外点冰跳，第二个跳后内结环跳也行。而且那时我后外结环跳成功率还不错，所以也想过，如果后外点冰跳不行，就跳后外结环跳。但我后外结环跳练习的不够，可我毕竟太想赢这场比赛了，所以并不想冒险。就这样。我选择了有针对性的练习，并努力提高节目的完成度。自由滑的话，只有在真的状态很差的时候，我才做不到零失误。自由滑训练也是跳了三个后内结环四周跳，后半部分的后内结环四周跳都能稳稳的落冰，几乎完美。因为训练的节奏都是按照自己的预想来的。所以在进入会场的瞬间，我甚至生出一种自信，这次能赢。3月27日，羽生抵达世界锦标赛的举办地——美国波士顿，准备第二天开始的训练。第一天训练时感觉不错，但第二天开始，身体就不太能活动开了。尽管在这之前。多伦多的医生给我做了很细致的诊疗，但到了世锦赛后，伤情就变得不太乐观了。即使吃了止痛药，左脚还是止不住的疼，而且腰也疼了起来。在这么多不安因素下，还有其他选手的影响，我脑子都乱成一团了。压力轰然而至，充斥了我的脑子。我想着，短节目在这种状态下怎么可能跳好？却不想，结果来了个零失误。3月30日段节目比赛，第29个上场的羽生结弦和参加 NHK 杯时一样，后内结环四周跳、后外点冰四周跳、加后外点冰三周跳以及三周半跳，所有的跳跃都完成的很出色，凭借第一钢琴叙事曲。他向观众充分展现出钢琴的旋律和运动员的力量的融合之美。技术分六十一点五二分，节目内容分各小项均在九点五分以上，共得四十九点零四分，总分一百一十点五六分。这与羽生在大奖赛总决赛上创下的世界纪录仅差零点三九分，可算是完美的表演。与第二名的费尔南德兹拉开了1 2点零四分差的余生，在顺利拿到短节目第一名后，进入了自由滑比赛。尽管身心都不在最佳状态，但羽生还是拿出了零失误的表演。然而，短节目过后，他发现自己左脚的伤情开始恶化。短节目中似乎因为比平时训练更多使用到脚，所以疼得不行，已经肿起来了。第二天的训练中，就连跳三周跳加三周跳都开始疼了，所以就放弃了后外点冰跳。自由滑当天训练时，我吃了止痛药，确认了自己虽然疼，但还是能跳后外点冰四周跳。因为一直处于肾上腺素高涨的兴奋状态，所以自由滑前一天完全睡不着，自由滑当天也睡不着。从第二天开始，因为身体活动不开，弄得我有些烦躁，而且也是因为越处于兴奋状态，身体就越活动不开，所以情况变得越发糟糕了。自由滑比赛上，羽生抽签的结果是最后一组的第二个上场。当抽到第二个上场时，我就想：啊，我完蛋了！我不擅长第二个上场，也没有一次第二个上场有好成绩的。我记得索契冬奥会前的全日本锦标赛的短节目上就是第二个上场的，那时还不错，但除此之外。比如青年组第二年时的全日本锦标赛的短节目，我也是第二个上场的，那次糟糕的不行，我还没掌握好第二个上场滑冰的节奏吧，焦躁和不安交织在一起，我想着，哎，这回恐怕要失误了，但大概也是因为短节目时滑得不错，所以反应才这么大吧，如果短节目不是零失误的话，也许现在会完全不一样。正因为之前的零失误，我才会这么焦虑和不安。在身心都没有做好准备的情况下，余生开始了自由滑。塞满开场的后内结环四周跳落冰时不太稳，虽然此后的后内点冰四周跳落冰了，但后半部分的后内结环四周跳时却摔倒了。后半部分的跳跃动作也一直不稳，最终余生自由滑拿到一百八十四点六一分，加上短节目后总分二百九十五点一七分。这个成绩比起 NHK 杯和大奖赛总决赛确实略逊一筹。世锦赛时真的相当困难，短节目和自由滑时的气温相差十摄氏度左右。冰场的冰也有些融化了，不过能跳的人还是照样能跳。我的身体状况并不足以适应各种情况下的冰，精神状态也和平时不一样。在雨声之后出场的费尔南德兹，干净利落地完成了包括三个四周跳和两个三周半跳在内的所有跳跃动作。自由滑和总分都刷新了个人最高纪录，并以此逆转了短节目的分差，夺得了冠军。羽生则排名第二，连续两年获世锦赛银牌。世锦赛第二，去年我就一直懊悔的不得了，今年我也总是梦到自己在各种比赛中拿了第二名，从来没有一次拿过冠军，所以实际上我是很懊悔的。不过世锦赛结束时，我倒是觉得心情很舒畅。现在想来，要说上个赛季我收获了什么，除了从中国杯上受伤中恢复过来，其他的都没什么印象了。但这个赛季里，比如破世界纪录，我第一次感受到了在比赛中完成自己理想中的完美表演的成就感。所以，对我来说，这是一个很重要的赛季。另外，我在表演滑时状态也不错，特别投入。这次世锦赛前，我本想好好打磨自己的表现力，但因为脚疼不便行动，在冰上训练时间也十分有限，所以在平地上，我尝试了各种手部动作、感情投入的方法。以及运足朝向，就这样在世锦赛上表演《天天安魂曲》时，我很好的投入了感情，可以说是身心合一，也可以说是身曲合一，一直心情舒畅的滑到了最后。这次我尤其重视滑行，尽管不论是短节目还是自由滑，我到最后都没能适应在冰面上滑行的感觉。但表演滑练习时，我发现啊，原来只要这么滑就行了，所以滑行起来特别舒畅。还有就是，其实比赛前两个月我就决定考虑脚的状态，比赛结束后一个月不滑冰，也就是必须完全远离滑冰。所以，也许是因为带着这样的决心，我才滑得那么舒畅。因为想到之后一个月滑不了冰，所以那场表演滑让我充分感受到了滑冰的乐趣。雨生想打磨自己的表现力，为此即使受伤不能上冰训练时，他还是会时常确认身体上上下下各个部位的动作。虽然正式比赛时没有完全展现出来，但表演滑上总算让大家看到了。训练中的各种尝试确实都得到了收获。我特别想向大家展现有我自己风格的表演，表现形式、手的位置、舞蹈动作等，我都特别细致地做了训练。第一钢琴叙事曲中有很多细微的音符，这个节目需要我尤其注意这些，并通过脚尖、指尖。脸的角度、膝盖的屈伸表现出来。但是，不管再怎么注意表现，如果跳跃失败了的话，那也只是个失败的节目。所以，我虽然在表现力上下了功夫，但这一定得是以零失误为前提，零失误之上锦上添花的表现力。这套滑了两年的短节目，放在二零一四至二零一五年赛季大奖赛总决赛时，算是完成状态吧。能够滑冰的愉快和幸福感，和那个赛季的第一钢琴叙事曲时差不多，也和歌剧魅影时差不多。这个赛季从质量上看，我觉得大奖赛总决赛是最好的。不过，虽然我也喜欢总决赛时第一钢琴叙事曲的艺术表现。但世锦赛上的表现方式也别具精巧。世锦赛之前，我很注重节目的深度。为了保证，不管是从裁判的角度斜着看时，还是从摄像机的全方位角度看时，我的表演都很漂亮。我的第一原则是，不论形态是否优美，动作要和音乐合拍。我在三月时特地上冰做了针对性训练。回多伦多后。因为跳跃稳定下来了，所以才想着要做出更棒的表演。花了四个星期，总算赶上训练进度了，真是够拼的。世锦赛之前，在保证零失误的表演的前提下，不断追求从各个角度看都优美的节目，这使得羽生在世锦赛的赛场上得以展现出那套短节目。而自由华的塞买余生在自己参与编曲、积极参与编舞的过程中，也有了很多收获。以前我就在思考编舞的意义，但现在觉得没有必要强行给他做什么定义。划天地安魂曲时，我就一直在想，我从以前就一直很在意这个地方，别人希望看到这样的表现，比如。芭蕾狂言能剧，这个动作是这个意思。所有的惯例都有其意义，因此只要知道这一点，就能理解动作的意义。但花滑没有这样的惯例，而且我们的表演是被三百六十度全方位观看的。一边想着从哪个角度看才能理解我想传达的心绪呢，一边又想着，但也不能只朝着裁判表演吧。最终得到的结论是，大家自行理解吧。我自己心里是有为了表达这层意思这样取华的大致想法，但观看的人有什么样的生活背景，观看后产生什么样的心理变化，这是由每个人的生活经历决定的。另外，我慢慢开始在每一个动作上融入情绪，做动作时变得更为细致。不仅仅和音符合拍，就连是否契合音乐主线、是否契合伴奏，还是说稍有偏离等问题，我都做了更深入的思考，所以我才觉得《第一,一钢琴叙事曲》变得更有深度了。而这种思考，我也活用到了《塞麦和《天地安魂曲》上。通过《塞麦这个节目，我真的学到了很多，思考了很多。经历了不断刷新得分记录的前半个赛季后，余生通过在表现力上下功夫，找到了新的试点。这在制作节目时无疑是不可或缺的。举例来说，虽然我做表演是希望大家能高兴，但也许有人看了会觉得，明明受了伤那么痛苦。我在滑冰时是那种特别投入感情的类型。不过，虽然投入感情很重要，但不该强行把自己的情绪塞给观众，而应该是不论观众怎么想都可以才对。我记得第一次滑《天天安魂曲》是在《Fantasy on Ice》的金泽公演上，很多人都说那时的安魂曲太痛苦了。实际上，我在训练时也痛苦的哭过。那个节目本身就有一种被灵魂附体的感觉，特别是那个时候，因为我想让表演和曲子完全融合在一起，所以听到曲子的瞬间，地震的画面就浮现在眼前。而我试着用表演去表现那时的痛苦时，自己也觉得特别痛苦。但备战世锦赛，思考如何表现赛麦时。倒没有碰到什么痛苦，当然，《天地安魂曲》中确实存在痛苦的表现，但我或许已经学会了退一步思考。观众并不一定要体会这种痛苦。我有时也会想，我的幸福来源于滑冰，只有在滑冰中才有幸福。一月初时，我承受着脚伤的疼痛，同时因为不实报道而变得无法信任别人。所以在冰演上滑冰时，我觉得特别幸福，因为滑冰是单凭自己的意志就能完成的，那里没有任何人可以介入。那时真的想了很多，也感觉到《天天欢曲》这套节目在经历过这些之后变得更有深度了。通过日夜思考，不断滑行。等意识过来时，节目和滑冰已经在余生自身中升华了。在索契冬奥会后，他也曾想过燃尽精力后退役，但现在觉得还是竞技更快乐。索契冬奥会后，我果然还是放弃不了。或许是因为我已经克服了当时的痛苦，所以现在才能说出口。那时我一下子成了奥运冠军，却没有成就感，所以才觉得和自己所处的环境存在巨大的鸿沟。不过，正因为19岁时有了这样的想法，才成就了现在的我。毕竟，我一直都在经历没有经历过的。这个赛季中，金博洋完成了勾手四周跳，这一点意义很重大。另外，羽野也,也跳出了后内点兵四周跳。这个赛季，包括年轻选手在内，陈伟群也好，费尔南德兹也好，大家都在进步。与其说是进步，倒不如说是进化。大家真的都在提高难度。这跟我是奥运冠军，或是当前世界纪录保持者无关。而是作为一名花样滑冰运动员，我觉得很高兴，在这样的环境中战斗，果然还是很开心的。滑冰大概是现在最让我快乐的事了。索契冬奥会时，顶尖的选手都跳了两个四周跳吧？虽然大家自由滑都不一样。但现在已经进入在四周跳的种类上一争长短的时代了。怎么说呢？我觉得自己已经达到了小时候梦想的水平，所以坦白说还是很快乐的。而且不是我一个在这么做，每个选手都有自己擅长之处，也有让人羡慕之处，比如金博洋的四周跳，费尔南德兹的稳定性。陈伟群的滑行不胜枚举，因为有这么多可以向往的长处，所以我完全没觉得自己是站在最高处的。我才能发现，啊，原来还可以跳的更多的。正因为有目标，所以才觉得快乐。还有四年，在技术上我还能更上一层楼。我小时候也说要跳四周半跳，是真的想跳，我一定会跳的。之前在 Dream On Ice 上，我很紧张的试着跳了一下，结果半圈不足周。不过看了录像后，因为体轴保持的很好，所以就琢磨着该怎么做才能跳出来呢？不单单是四周半跳。勾手四周跳，后内点冰四周跳，后外结环四周跳，后内结环四周跳，后外点冰四,四周跳，所有的我都要跳。剩下要做的就是努力训练到可以在冰上跳出来为止。我觉得会有人能跳出所有四周跳的，但五周跳大概是不会有的。不过。到了博洋的时代，也许就能跳出来了。所以，对于花样滑冰的男单项目来说，如今正是最热闹的时代。对我来说，盐湖城冬奥会是最棒的，也是让我认真考虑起我要滑冰的契机。某种意义上，那样的时代再次到来了。而我正处于这样的时代大潮中，真让人兴奋啊！所以，在平昌冬奥会到来之前，我会进化到什么程度？这是我接下来的课题，我很期待。啊啊啊啊、身处在从小就憧憬着的激烈角逐中，雨生满心欢喜。二十一岁的羽生结弦，体力还会提高，今后也必将把他多彩的人生更多的展现在节目中。还不够，还不够，距离自己理想中的滑冰还远远不够。这种渴望将指引他走向无法用分数衡量的艺术表现的高峰。